0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp.
0: Ik zeg gewoon dat ze, dat ze Potter moet ontslaan, totale chaos in die club
2: en dan, en dan Guus Hiddink als redder van de club. Het is dinsdag 7 maart en we mogen er weer tegenaan. Er is Europees voetbal, er zijn blessures en er is volop voetbalnieuws om te bespreken. Nicky van der Gijp, Wouter Boerkam. Gezellig dat we hier weer
1: zitten. Ja, zeker man. Toch?
2: Ja, en ook nog een prima voetbaldagje. Normaal gesproken op dinsdag is het altijd een beetje schraap. Maar jij vindt het moeilijk, hè? op dinsdag loop je altijd een beetje te
1: zeiken van uh, jongens, leef even input. Wat, we, wat kunnen we bespreken? Omdat ja, er op dinsdag normaal gesproken heel weinig voetbal wordt. <laughs> en vandaag uh, hebben we nog een, een extra wedstrijdje met uh, Lazio AZ. Ja, daar dat ben ik al heel blij mee. Ja? Ik, vind ja. het,
0: ik vind het wel heel lief van Uwe UEFA, man. Ze hebben het toch aan je gedacht weet je. Als ze dachten, die jongens, als je af ik heb het zo moeilijk. Elke mm. dinsdag zweten die waar ze het over moeten hebben. We verplaatsen gewoon Lazio lekker naar dinsdag. Ja, precies. Nee, daar hebben ze heel goed rekening mee gehouden. Laten
1: dat is daar... ook de enige reden dat het verplaatst is trouwens. Ja, nou laten we
2: daar maar mee beginnen dan. Het is, uh, het is vanavond al AZ uh, op bezoek bij Lazio. Ja. Um, de achtste finale van de Conference League. De enige ploeg, Nederlandse ploeg, die nog in de Conference League zit. De horrorloting.
0: Ja? Ja, tuurlijk, ja. Dit Lazio, ik bedoel, dit is nog, denk ik, een beter laatste dan toen het tegen Feyenoord speelde. En AZ maakte de laatste weken nou ook niet. Uh, nou ja, vooral het weekend was tegen Vitesse was echt, echt schandalig. Al wonnen ze wel. Um, dus ik denk dat het echt een hele pijnlijke, nou pijnlijk wil ik niet zeggen, maar een hele zware wedstrijd wordt in ieder geval. Ik denk dat, dat daar geen twijfel inderdaad over bestaat. Welk ja. wel jammer vind man. 15.000 man verwachten ze. Stadio Olympico kom op man. Even is zo'n grote club. En ik snap best, AZ thuis is niet het affiche wat je wil hebben. Maar als we kijken naar Nederland, mogen we daar best wel, zeker naar de topclubs, mogen we best trots op zijn dat ook al spelen tegen kleine clubs, er altijd echt wel best wel veel mensen zitten. Het, zal niet, het hoeft niet vol te zijn. Ik bedoel, bij Lazio zo'n competitiewedstrijd ook niet vol, volgens mij. Um, dat zeg ik dan maar, dat, dat geloof ik maar. Maar um, ja, 15.000 man vind ik wel echt. Ja, echt er 75.000 man
1: past erin. Ja, dat, is echt, dat is voor AZ ook niet echt uh, motiverend. Nou, ja, niet motiverend, maar misschien wel een voordeel. Dat, dat niet dat stadion vol zit. Uh, sowieso het belang van deze competitie, voor ook ligt natuurlijk lager dan, uh, dan in de competitie mm. zelf. Ge geldt voor AZ natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje. Als je straks moet gaan kiezen tussen voorronde de Champions League in, in Nederland of uh, Conference League, dan zou zelfs AZ misschien nog belang bij hebben... om spelers te sparen. Maar dat kunnen ze niet eens... want zoveel keuze hebben ze niet... Uh, nee. Maar even moment. waarom het voor Lazio
2: zo is... Lazio staat derde... op dit moment in de Serie A. Misschien een beetje stiekem... we hebben het alleen maar over Napoli eigenlijk... en misschien over wat teams... die een beetje tegenvallen. Mm. Van Lazio is het eigenlijk... gewoon ontzettend knap. En ze dienen volgens mij... afgelopen vrijdag... Napoli de eerste thuisnederlaag... van het seizoen toe. Nou, ja, ik heb...
0: Uh, ik denk... Tweede helft ongeveer, voor de laatste 35 minuten. Ik ben lekker zitten kijken. Het was na de Eredivisie-wedstrijd, dacht ik. Uh, het was best wel laat. En ze speelden vooral, dat was wel verdedigend vooral, want ze moesten iets meer denk, tegenhouden dan ze tegenaan zetten mm. zullen moeten. Maar ze speelden echt zo gecontroleerd en gedisciplineerd. Wat Sadi volgens mij best wel als kritiek gaf, tot nu toe op Lazio, dat het niet heel stabiel was en vaak nog wel, um, wat ja, gewoon niet heel goed verdedigend ook zeker. Uh, maar het was nu echt heel goed. En die goal, ik weet niet of je hem hebt gezien, van Ficino. Mm -hmm. Ik denk dat je
2: beter een bal. We hebben nee, nee, die was...
0: goal van Thiago... die raakte hem toen ...een beetje hetzelfde voor. Die ...zo precies nee, lekker.
2: Waag het niet om aan die goal van Tiago. <laughs> nou, hij raakte hem wel een beetje nee, hetzelfde, broers. Het, het was echt prachtig, hoor. Het was echt prachtig, Maar ik denk, ik denk dat er oprecht niemand op deze wereld is die een bal zo kan raken als Tiago. Ja, dus lukt toch een klein mm. voorbeeld maken. Het is die van Thiago was mooi in dat hij lang hoek in ging, maar precies.
0: ik denk dat hij hem best wel hetzelfde raakt, hoor. Mm. Ben maar benieuwd. ja, het wordt... Uh, waar ik vooral bij AZ heel benieuwd naar ben... Ik zat een beetje in de trein aan te denken van... Welke speler ben ik nou echt benieuwd naar... Of hij het hoger niveau aan kan tikken. En toen waren er eigenlijk heel veel. Uh, zeker de buitsprezers ben ik ook heel benieuwd naar. Mm. Zeker ook de manier hoe, hoe Lazio speelt met die buitsprezers. Die heel ver inzakken. Um, ja, wat gaan, wat gaan zij doen? Gaan de backs helemaal mee? Gaan de buitsprezers inzakken? En Klaasje en Reinders ben ik heel benieuwd naar. Wat, wat we tegen feit ook al zagen... Zijn vooral de middenvelders van Lazio... Die, die er dan overheen gaan, Luis Alberto zeker. Dat is echt ja, heel gevaarlijk. En die voor lijners nee. denk ik. Het is nee. wel een test of hij die, of die daarmee mee kan. Ja, ja. 100%. Ik, weet,
2: ik vind qua overheen gaan... Het is toch meer van hoe... Dat deze twee, en dan hebben we het over Milinkovic Savic en Luis Alberto... Dat die gewoon perfect uh, tussen de linies weten te komen. Zeg maar, ik weet, misschien is dat ook wat je bedoelt. Maar van die willen natuurlijk heel veel in de bal. En die, als je het nou hebt over... Eigenlijk traditionele nummer 10's. Die zich iets aangepast hebben aan de... Uh, uh, ...aan de tijdsgeest... ...dan zou ik, zou ik eigenlijk deze twee wel noemen. Ja. Link of iets avonds iets compleet... ...Louis Alberto is wel echt zo'n stilistische nummer 10. En dit zijn wel echt twee spelers waar je... ...nou ja, Lazio-fans dus niet... ...maar waar je normaal niet gewoon voor naar het stadion komt. Ja, zeker. Ik denk dat
0: inderdaad... vooral als wat Lazio echt zo goed kan is... ...zeker omdat immobile er straks niet is... Mm -hmm. ...ga je natuurlijk heel veel krijgen dat... ...Anderson zal in het spits beginnen... die volgens mij uit bij Feyenoord ook. Um, en dat je precies hetzelfde soort moment krijgt... ...bijvoorbeeld die 1-0 van Lazio tegen Feyenoord... Dat soort momenten gaan ze natuurlijk heel veel
1: proberen te forceren. Um, dus ja, ik. Uh ja, ik
0: voorzien wel echt een leuke wedstrijd, moet ik
1: zeggen. Ja, ik, ik denk sowieso dat het een hele, hele interessante tactische wedstrijd ook, uh, ook wordt. Uh, want we hebben het inderdaad over, over Andersson en we hebben het over Milinkovic-Savic Maar dat zag Louis je ook... Uh, sorry, de, over uh, Luis Roberto En dat zag je ook uh, tegen Napoli, zeg maar. Dat die ook qua druk zetten en zo zijn ze ook modern geworden... in het doorstappen zeg maar, op de verdedigers van de, van de tegenstander. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat bij AZ... als Hadzi en Groes daarmee uh, geconfronteerd worden. Hoe dat uh, uit gaat pakken. En ik ben heel benieuwd naar Pavlidis. Want als je kijkt naar spelers die zeg maar misschien toe zijn... aan een stapje naar een hoger niveau... dan is dit wel een wedstrijd voor hem om het te, te laten zien.
2: Ik denk dat, je, dat het automatisch ook wel logisch is... dat je daarna gaat kijken weet je wel, naar die spelers van AZ. Als je dan aan een stapje hoger denkt... dan, dan kom je bijvoorbeeld uit bij, bij de teams als Lazio. Dus daar is het heel o, interessant. dat is wel toe. een grote stap. Ja, ja 100%. Yeah, dat snap ik. Denk ik denk dat Paul dat aan zou kunnen. Nee, maar ik bedoel meer van... als je nu gaat kijken naar spelers die van AZ naar een topcompetitie gaan... dan kijk je toch niet naar een uh, degradant in de Serie A. Nou, niet in de Serie
0: A, maar we hebben toch bij Feyenoord ook gezien dat ze ging naar Bournemouth. Ja, dat zeker. zijn ook Alleen niet eens Premier League stappen. Oké. Okay. Dat zijn ja, weet nee, je, de Premier League ook... is toch heel anders dan de Serie A daarin. Ja, maar ik denk dat de top van de Serie A ook echt wel hoog maar Atalanta is dan wel heeft natuurlijk een paar succesvolle spelers gehad. De top van Serie A's grote stappen. Die lager speelde dan AZ. Ja, ook zeker, maar ook Koopmeiners
1: kwam natuurlijk ja. van AZ. Um, ja, het is ook een kwestie van goed scouten. Want dat zie je natuurlijk bij Atalanta. Die hebben een aantal spelers gehaald waarvan wij echt dachten van... Ja, kunnen die een hoog niveau aan? En die hebben van daaruit een hele mooie carrière opgebouwd. En Gozes is daar natuurlijk een voorbeeld van. Hateboer eigenlijk ook nog. Koopmijnen zitten nu. Uh, dus wat dat betreft uh, sluit ik niet uit dat, dat Nederlandse spelers daar best wel in mee kunnen. Ze zullen nee. wel een aanpassingsperiode nodig hebben. ik zag toevallig uh, vandaag een, uh, een stad voorbij komen van uh, 11 tegen 11... die ook bij Cool Podcast uh, te gast uh, is ja. geweest. Uh, met, ja, met een, uh, een, uh, eigenlijk een, een grafiekje van Branko van der Boom in zijn tijd bij FC Eindhoven. Met allerlei uh, karakteristieken van zijn spel. En daarnaast een, een plaatje van Toulouse. En dat was echt exact hetzelfde, nog steeds. Dus precies die kwaliteiten die hij toen had, die heeft hij nu ook nog. Alleen, en dat, dat, dat is gewoon een kwestie van goed scouten. Precies, alleen op een hoger niveau. Ja, die ook Die blijkbaar
2: dezelfde uh, output leveren. Nou ja. En dat is heel erg knap natuurlijk.
1: Ja, en er zullen natuurlijk best wel een aantal spelers bij AZ zijn die dat ook hebben. Denk bijvoorbeeld aan een... Ja, een kerkers kan makkelijk die stap maken. Dat is echt ongekend hoe ze goed zijn eerste aanname is. Hoe snel hij zich aanpast aan het niveau. Uh, nou, Rindis vind ik daar eigenlijk ook een voorbeeld van. En ik vind, ja, Pavlidis vind ik het eigenlijk daarin het, het, het meest interessante vraagstuk. Of hij het wel of niet zou kunnen. Ik
0: denk het wel. Ik moet nog één dingetje waar ik gewoon heel erg om moest lachen. Um, die Sari,
2: Ik bedoel, is er zo'n open training, media, kon kijken. Of, uh, ja. Punt ja, maar ja, ik vind dat niet zo gek, man. Van, hij is dit. En waarom, waarom zou hij zich zo erg aanpassen? Ik bedoel, tijdens wedstrijden uh, is het goed. Je mag in het stadion niet roken, dus dan mag de trainer dat ook niet, lijkt me. Maar ja, als hij buiten op het trainingsveld staat... Alles bij Chelsea niet om een speciale rookruimte voor hem. Ja, volgens mij wel. Ja, het, hij is lekker authentiek, man. Dat, dat vind ik wel heel erg mooi.
0: Ja, uh, ik zou de, als ze zijn er uitsports bij, ja, sowieso wel. Als ze nou Sadie echt bang willen maken, zou ik katheters uh, meenemen naar het veld. Ja. <laughs> Daar was hij volgens mij niet zo over te spreken. Nee. La, laten we dat ook niet per se goedkeuren. Oké, okay, <laughs> ik heb nergens gezegd dat het goedkeur. Maar als je Sadie boos wil maken, dan uh, kan je het op die manier proberen.
2: Ik ben heel benieuwd, jongens. Uh, Lazio zou ook met een heel aantal. Uh andere spelers spelen. Dus op zich liggen daar kansen voor AZ. Dat zei Pascal Jansen uh, in ieder geval. Die zei van, we zien ook de zwaktes van Lazio. We zien mm. hoe goed ze zijn, maar we zien ook de zwaktes. Ik ben benieuwd waar ze die uh, uit gaan bij. Ja,
1: ik denk dat ze of voor de helft met de vaste basisploeg gaan spelen, voor de helft met wisselingen, waaronder de, de reservekeeper en een aantal verdedigers die, uh, die gewisseld zullen worden. Dus uh, misschien liggen daar wat kansen voor AZ. Gaan we door met Champions League voetbal, jongens. Chelsea tegen Dortmund. Uh,
2: eigenlijk twee uitsen tegen elkaar. Chelsea... Totaal niet in vorm. Wonnen afgelopen weekend wel, dacht ik. Ja, ja, ja een moeizaam. Enorm. Van Leeds. En Dortmund fantastisch tegen, tegen
0: Leipzig. Nou, zo fantastisch. Ja, het was een, ja, goede, wel wel een leuke wedstrijd, maar was, qua kansen... Vond jij Dortmund niet fantastisch? Ik zeg niet dat het geen fantastische wedstrijd was. Dortmund niet goed was, maar het was qua kansenverhouding ook zomaar de
1: andere kant op kunnen vallen, hoor. Nou ja, ik vond ik... Dortmund geweldig spelen. Eerst, Echt u, geweldig. Eerste uur wel, of de eerste helft. En de tweede helft hebben ze eigenlijk heel weinig meer gedaan. Dus toen ze, nee, maar toen zakten ze zo ver terug... dat Leipzig op een gegeven moment nog in de, in de wedstrijd kan... en zelfs nog 2-2 had kunnen maken. En, en zelfs, helemaal zelfs toen ze zo ver terug uh, zakten... Want ze gingen echt 5-4-1 spelen. Ze gingen met, ja, met, maar dat is toch... we hebben een hele bewuste keuze gedaan van Dortmund. Nee, hele dat is ook keuze. zo, maar daar werd die wedstrijd niet veel leuker van... en het was niet zo dat ze daarmee... Ja, sorry, maar speel, speel je wedstrijden om het per se heel
2: leuk te maken? Nou, nee, dat niet Of versele. wil je zoals Dortmund nu die gewoon weer meedoen om de titel?
1: Het, het werd er ook niet beter van. Juist... Nee, precies. Maar dat is toch niet erg? Je wilt toch uh... wedstrijd winnen Nee, maar, Tegen je nee, maar niet, niet beter dan. van. In de zin van dat ze uh, zelfs oh, toen ze ja. ver inzakten... dat ze mm. best wel veel kansen weggaven. Mm. Dus wat mm. dat betreft vond ik het niet heel zeker. Zelfs niet toen ze met, met vijf man achterin ging spelen en vierde mm. voor. En Natalia, ja, die hoeft alleen maar een beetje te pendelen... tussen ja, he, de ja. twee centrale verdedigers en de zes. Die heeft wel een mooie rol daar. Alleen... Ja, Dortmund kan ook super aantrekkelijk spelen. En dat deden ze in de, in de eerste ja, helft.
2: Ja, misschien is dat... Misschien dat ik daardoor... Ik, ik vond het een hele knappe zegen. Hmm. En ik vond de eerste helft dan zeker fantastisch. En ik vond het ook wel... Uh, ja, ik vond het ook wel een mooie keuze op zich... dat ze uh, zo verdedigend dan gingen spelen. Ik weet niet, ik vind dat wel tof dat je dat ook doet, zeg maar. Twaalf wedstrijden achter elkaar gewonnen, hè? Echt ook, wel heel nou, Dat is echt
0: heel ziek. Um, wat ik ook heel... Wat ik denk... Ik bedoel, hij heeft, hij heeft niet heel veel krediet meer. Uh, uh, potten natuurlijk. Als hij nou vanavond verliest, is het dan klaar?
2: Um, nou, ik, ik zat uh, uh, de nieuwsbrief van Grace Robertson... heb ik al vaker aangeraden. Dat dus vind ik echt, echt fantastisch. Uh, en die ging daar wat op in. En die zei van... Waarom zou je dat als Chelsea doen? Van, je, je hebt hem aangenomen. Daar had je een idee bij. Mm. Uh, het seizoen is eigenlijk al redelijk vergooid. Uh, je, je hebt de Champions League nog over in de... In de uh, competitie, als je nog bij die bovenste vier wil komen... moet je volgens mij uh, vanaf nu gaan winnen op een schema... dat aan het begin van het seizoen zou betekenen... dat je over de 100 punten gaat. Mm. Dus echt wat, wat, hoe City en Liverpool de afgelopen jaren...
1: Beetje Johan Lockhorst-theorie. Je moet vanaf nu elke wedstrijd winnen.
2: Ja, nee, maar dat, zeg maar, dat, dat moet eigenlijk wel. Als je, als je nog een Champions League voor Dus mm. daar is weinig meer te winnen. En je gaat ook niet nu een wondertrainer aanstellen... die dat wel voor elkaar gaat krijgen. Dus waarom zou je niet tot het einde van het seizoen... Um, dat probeerde vol te houden en daar kon ik eigenlijk best wel inkomen van Potter heeft ook al wel, wel laten zien eerder bij Brighton um, dat hij wel een goede visie heeft en dat hij uh, teams wel goed kan laten voetballen dus waarom zou je dan niet dit seizoen sowieso met hem afmaken en dan maar en dan hopen zeg maar dat de dingen want hij uh, de onderliggende statistieken zijn wel iets beter geworden sinds het WK al. is nog niet te zien in de resultaten, maar nee, de onderlijke maar... cijfers wel. Waarom zou je dat dan niet volhouden,
1: omdat het seizoen toch wel enigszins verloren is? Daar nou, ben ik het sowieso mee eens. Ik heb er ergens ook wel het gevoel dat ze er redelijk dicht tegenaan zitten. Zowel qua spelers die ze nu aangetrokken hebben, als qua nou, speelwijze. Qua resultaten en qua stabiliteit zeker nog niet. Dus dat, dat wordt nog weer elke week afwachten of ze überhaupt uh, een wedstrijd kunnen winnen. Ook tegen de kleinere tegenstanders. Maar ik vind het ergens wel interessant... ook hoe ze afgelopen weekend uh, speelt... en dat er misschien toch bepaalde patronen in komen... in combinatie met de spelers die ze zijn bijgekomen... dat het zomaar in één keer wel kan gaan lopen. En dat, dat sluit ik echt niet uit hoor.
0: Nee, ik denk waar het bij mij vooral aan ligt is... je zoekt toch op een gegeven moment... na zo'n tijd bij een trainer... dat er een soort van lijn... Een alge je hoeft niet per se altijd te pieken... en altijd fantastisch spelen... maar er moet op een gegeven moment wel een algemeen niveau in zitten. En dat mis je gewoon echt heel erg bij Chelsea. En um, na bijna kwart jaar kan je nog niet echt... wat je, je zegt, ja, ze komen langzaam aan... maar dat er hmm. nog geen vaste patronen... nog geen algemeen niveau... nou, missen natuurlijk ook best veel mensen... en het grootste probleem waarmee zitten is natuurlijk goals... want daar hebben ze er echt te weinig ja. van... maar je moet natuurlijk gaan werken toe... dat je een baasniveau aan dat je daaruit gaat pieken... maar dat is er totaal nog niet uitgekomen.
2: Ik, ik, ik snap precies wat je bedoelt, zeg maar. Er is een, de, je ziet geen lijn in het spel... en je ziet ook niet het soort ondergrens die, die bewaakt wordt, zeg maar... en dat is natuurlijk heel pijnlijk om te zien... Um, tegelijkertijd wat je zegt, zijn veel bestuurders geweest... waardoor er veel wisselingen waren. Er is heel veel nieuwe mankrachten erbij gekomen... Zeg maar, ja. waar je niet omheen kan om nee. die in te passen. Dus nee. je kon ook niet zeggen van... oké, okay, we hebben er zes gehaald... maar die zes laten we alle, alle zes wisselen zitten... want we, hebben nu, we zijn nu eigenlijk toe,
1: aan het werken naar een vaste basis. Um, dus ik zou zeggen... niet ontslaan. Nee, ik ook niet. Ik zou hem sowieso laten... ja misschien, misschien anders... krijgen we allebei wel ruzie met Jumiel... als we dit zeggen.
2: Ja, maar, maar de, opt... de... de optie is Porch nu aannemen. Nou ja, wat gaat hij doen? Die wint dan nog van de, hoeveel wedstrijden zijn zij nog, 16 of zo, wint er 10. Nou ja, kijk, als jij in Het is ook maar gezegd, is ook maar een gok, hè?
1: Als jij in Pochettino de manager ziet voor de toekomst, zeg maar, om Chelsea aan een hoog niveau te tillen, dan zou je het kunnen doen. Dus je zou kunnen zeggen van, nou, kijk, heel hard gezegd van, ja, als er een betere optie beschikbaar is, doen we het wel. En anders laten we Potten lekker zitten. Ja, dat is ook, maar dat is wel een beetje de voorbeeld natuurlijk ja. ook om dat te doen.
0: Ik vind gewoon dat ze, dat ze Potter moet ontslaan. Totale chaos in die club. En dan <laughs> ja. Guus Hiddink als redder van de club. Ik dat denk is, dat dat niet gaat gebeuren. Ja, dat denk ik ook niet. Maar het zou wel leuk zijn.
2: Het zou, het zou, of Avram Grant. Ja, dat wilde ik ook net zeggen. Die Matteo. Oeh, dat is ook een goeie. Dat ja, kan, kan ook. Als je, vanavond, Leek binnen. Ja, als je ja. vanavond dus <laughs> wint van Dortmund. Met, uh, met twee doelpunten verschil. Dat je dan alsnog ontslaat en dan die Matteo aanstelt, daar ben ik volledig voorstander van.
1: Heel mooi. Een mooi scenario. En ik sluit ook niet uit dat het gebeurt, dat Chelsea deze wedstrijd gewoon wint. Want als je nog even terugkijkt naar die... Nee, maar serieus, als je terugkijkt naar die eerste wedstrijd. Chelsea heeft echt ontzettend veel kansen gehad. Ja, maar die, die score was echt totaal niet in verhouding met die wedstrijd. Het had ook 3-3 uh, kunnen ja. zijn of zo. Of 3-1 uh, voor Chelsea. Ja, e e eigenlijk was het, het probleem gewoon dat jouw Felix daar uh, best wel een aantal kansen miste. Maar dat dat moet echt niet stabiel is achterin en dat zijn, waren ze tegen Leipzig ook niet en uh, dat kan vanavond zomaar weer gebeuren.
0: Houd, ik moet je even de vingertjes stikken want ik weet niet of je de persconferentie van uh, Joao hebt gezien. Maar hij heeft uitgelegd hoe je zijn naam uitspreekt en je doet het helemaal verkeerd. Oh, heel goed. Het nou, is kom maar door. Joao Felix. Felix. Ja. Oeh. Dus uh, hij heeft het zelf uitgelegd en dus ik moest je even de vingers stikken. Ik weet niet of ik daar wel mee eens ben. <laughs> Nee, nee, dat is dan. Ik bedoel, wie, wie, wie hebben nou de mening? Hij of wij? Ja,
1: ik bepaal zelf wel hoe ik die naam heb. Ja, uit. precies. Wij zitten toch over hem te praten. Hè? Heb ik heel erg mijn best gedaan op jouw verlies en dan blijkt het gewoon niet te kloppen. Als hij nou eerst goals gaat maken, dan gaan we zijn naam goed uitspreken. Ja, dat dat ja, is een ja, goede, goede
2: afspraak. Ja. <laughs> ja. um, Voorspelletje: ja. Dortmund of Chelsea door? Chelsea. Mm, Dortmund. En andere wedstrijd, Benfica, staat 2-0 voor tegen Club Brugge. Ja, die kunnen,
0: kunnen we schriftelijk af. Ja.
2: Ik, ik las laatst nog pas
0: een stuk over Scott Parker. Hoe kom je nou in godsnaam als club ruggen bij Scott Parker uit? Ja, hij maar... ziet er wel
2: goed uit. <laughs> ja, ik vind dat wel... Wa... Nee, ik weet het. Nee, maar hij ziet er wel... Ja, hij ziet er chic uit. Ja, 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 als dat ja, ja. langs de lijn staat, denk je wel van... Aardig mannetje, maar vervolgens... Als hij dan ziet voetballen... mij. heeft een reet aan? Nee.
0: Het ziet er wel goed uit. Nee, dat uh, kan je schriftelijk afdoen, ja. Kan bij de Champions League winnen, zoals Roger Schmid zei? Nee. Oké.
2: Okay. Oké, okay, we gaan door, jongens. Um... De blessure van Neymar moeten we het even over hebben. Meestal is hij rondom deze periode geblesseerd. <laughs> uh, in maart. Ik ook ja, wel dat zeggen. is wel echt zo, hij is altijd geblesseerd. Um, meestal is het dan een blessure waar de doktoren eigenlijk niet echt iets van kunnen vinden. Geen scheurtjes in, mm. in, de, in de botten, uh, geen spieren die uh, opzwellen. Die verrekt om. zijn. Uh, wel, zijn zus die jarig is. Maar dit keer is het uh, uh, serieus. Ja. Dat konden we eigenlijk toen al zien op een foto die geplaatst werd... waarvan ik echt dacht van waarom de fuck plaatsen jullie dit?
1: Ja, ik heb die foto niet eens... Hele rare foto, kijken. zijn enkel ja.
2: stond echt... Klopt echt uh, helemaal dubbel. stond echt helemaal... Uh, zijn enkel klapt echt helemaal door tegen Liel. Uh, gaat nu onder het mes en is er drie tot vier maanden uit. Wat betekent einde seizoen? Wel pijnlijk, want hij is ontzettend veel gebaseerd eigenlijk de laatste jaren.
1: Ja, ja ik begin ergens... ...op het niveau te komen dat ik en dat ik medelijden met hem krijg. Terwijl het is niet mijn favoriete speler qua karakter, zeg maar. Alleen qua kwaliteiten is het nog steeds balen dat hij er, dat hij er zo lang uit ligt... ...en dat hij ook zo vaak belangrijke wedstrijden moet missen. Om dan geef je hem ook niet de kans om het op dat topniveau... ...elke keer weer te laten zien. Nee. En, en, en daar mist hij gewoon te vaak wedstrijden in. Dat is echt jammer.
2: Het is ontzettend jammer. En ik weet niet, ik had dan... Ik zit ook een beetje met het idee van hij moet dan natuurlijk sinds hele jonge leeftijd moet hij presteren en moet hij ook teams dragen, zeg maar. Mm. speelt hij veel wedstrijden. Is het dan leuk, als Hij is nu 31, dat dat op latere leeftijd iets meer mee gaat tellen? Hij is 31. Het is zo idioot in mijn hoofd.
0: Voor mijn idee zijn hij nog steeds 26 jaar. Ja, 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 ja zo, nee, dat zo zou gaan. ik ook te denken. Ja. Het is echt niet normaal. En ja, tuurlijk gaan de jaren wel tellen, maar ik denk vooral de als je hoe meer blessures je krijgt, hoe ja, blessuregevoeliger je wordt. Dus dat is helemaal niet zo gek. En hij is een doelwit van spelers. En dit is dan een ongelukkige blessure, maar ja, we kunnen niet ontkennen dat, dat hij natuurlijk door hoe die doet af en toe. En mm -hmm, daar kan mm. je van houden of hij kan het vreselijk Zeker. vinden. Dat ja, ik snap wel, als, dus ik snap, dat is het verkeerde woord, want je moet het niet goed praten. Maar ja, als je als, als tegenstander in het veld staat, denk je toch af en toe, van laten
2: we die tuurlijk. echt een schop uitdelen. Nee, natuurlijk En, en dat, dat is altijd uh, een beetje kip of het ei, weet je wel. van de, Komt het door zijn gedrag of, of uh, komt het door tegenstanders die hem willen afstoppen omdat hij zo goed is? Want dat mm. is natuurlijk ook zo, bedoel. We kunnen, tenminste, ja, ik kan zo twintig acties van Neymar voor me zien... die ik echt weinig andere spelers uh, ooit heb zien doen, zeg maar. Omdat, ik, ja. Het is natuurlijk wel een onwijs bijzondere voetballer. En het is gewoon heel erg jammer dat... Uh, en dat is misschien een beetje gewaagd... maar hij had wel... Hij, had, hij zat een tijdje zat hij bij, dat hij echt Ronaldo de, en Messi die, aantikte, zeg uh, maar. kwaliteiten ja. En ik denk na afloop van zijn carrière dat hij nooit in dat rijtje... Uh, Toegevoegd gaat worden door vele blessures... Door misschien ook de stap naar Parijs. En een al. beetje door
0: zijn gedrag. Dat vooral. Ik denk dat hij. In de goede tijd van Messi. Eigenlijk de enige was die op een goede dag. Dat niveau aan kon tikken. Echt uh, absurd was dat. En dan was hij ja, ja, het is zo zonde dat. De leak. Uh, ja, uh, ja, ik kijk er niet elke week. Elke wedstrijd
2: van 1... Uh, en het is zo. Je ziet hier oh. in een nice shirtje... Ja. die loopt klaag over de Liga. Nee, Dit is niet een hele sterke uitspraak. Nee. Nee. Doe het nee. nu
0: uit. Nee, um, dat is denk ik vooral... maar we gaan nooit vergeten. Nooit vergeten? Het klinkt alsof hij dood is of zo. Rest maar. in peace, nee, maar.
2: Nee.
0: We gaan hem nooit, nooit vergeten, nee, jongens. Maar hij is zo... We zullen zo, hem nooit... <laughs> ik denk, ja, van hem gaan we later filmpjes kijken... Het is in ja, 100%. bij onze generatie. Hem is, hij is die voetballer waarvan je later denkt van, ja, man. jammer dat we hem niet langer ja. in de, op het hoogste niveau
1: hebben kunnen, kunnen hebben. Nou, het, is, het is net geen Ronaldinho wat dat betreft, qua, qua die factor voor mij. Zeg cult. Maar. Hij is minder kult. Ja, en hij heeft Ronaldinho minder prijzen was, dan eigenlijk alle andere Braziliaanse legendes. Dus, ja. Ja. Ronaldinho was een good guy, zeg ja, maar. Ja, ja.
0: Neem maar is te film. Kijk. Kijk, Neymar gaat alleen naar de verjaardag van zijn zus, maar ik denk dat, dat Ronaldinho, die pakt gewoon elke, ja, elke, ja. elke week een verjaardag van de... Sowieso van elke vrouw. Ja, ja. elke vrouw en, en uh, die trainen denk ik ook uh, iets minder en die deden iets minder voor het allemaal. Dus dat is ook een soort cult en zoals jij ook altijd zegt van die spelers van vroeger, dat heeft altijd een
2: soort speciaal gevoel ja. toch en... Um, dus dat is wel heel... Ik hoop heel handen, dat... Veel. Ja, het zou mooi zijn als Neymar nog... Zeg maar in, en we hebben het nu dan over de laatste jaren. Misschien gaat hij nog wel tot zijn 38e door. Hè? Dat kan ook zomaar. Maar ik weet het niet. Ik heb het, dat hij misschien iets relaxter wordt af en toe. En dat, dat daardoor een betere uh, herinnering over... Heeft toch en hopelijk gaat gezegd. het goed met zijn blessures. Hij
0: heeft toch al vaker gezegd dat hij niet wilde doorvoeren tot die oud is. omdat hij ook het hele wereldje, het hele gedoe eromheen en alles... Dat het natuurlijk mentaal best wel zwaar is. Zeker, zeker als je sinds je 16e rolmodel moet zijn. Lijkt me vrij pittig. Dat is vrij pittig. Zou het voor PSG nog wat uitmaken? Ik denk het niet zoveel, toch? Nou ja. <laughs> ja maar die worden toch gewoon lacht kampioen in Frankrijk... en die gaat toch niet door in de Champions League? Ja, op die Twee manier. Twee van okay. de drie
2: heeft tot nu toe altijd beter gewerkt... dan dat ze alle drie speelden. Dus blessing
1: in disguise. <laughs> maar Mogen. hij is wel degene die van die drie voorin... die nog wel een beetje wat deed, zeg maar. Dus wat dat ja, betreft... is, is daar het, is het nou net mee. de verkeerde speler die wegvalt? Daar, als...
2: En dat vind ik nog heel nice dat je dat noemt... want ik denk niet dat dat beeld heel erg leeft... bij heel veel mensen... Maar Neymar was van het drietal Mbappé, Messi, Neymar... ...was hij de hardste werker. Ja. En, en dat vind ik ook. Dat is mooi dat je dat...
1: Zeg wel ook wat over Messi en Mbappé, maar... Uh... Dat vooral. Ja. Ah, die doen
2: ook wel af en toe aardig dingetjes, Ja, dat is waar. Van uh, Neymar is een klein stapje naar uh, het andere oranje. Volendam. Mooi. Want daar blijft Wim Jonk. Ik zag een Insta-post. Onze trainer blijft. En dat, in alles voelde ik toch een beetje van... Hey, ...hier is toch nog wel een klein beetje een strijd gaande. we hebben het daar een tijdje geleden over gehad. Um, over de
1: strijd die er intern was. Het lijkt me meer ja. op een vijandelijke overname dan op een contractverlenging. Want <laughs> niet, niet alleen Jonk heeft zijn contract verlengd, maar ook uh, de technische straf. Dus eigenlijk alle uh, mensen die hij meeneemt, mm -hmm. zeg maar, hebben een contract Team verlengd. Jonk. Team Jonk. En het besturen heeft ook, uh, is er, blijft ook drie jaar, wat ik heel opvallend vind. Want ja, kijk, de trainers en zo, die worden aangesteld door uh, de directie. Maar als de directie voor drie jaar bijtekent, dan lijkt me dat de raad van commissarissen daar ook even een vinkje achter moet zetten. Ja. En als iets nou een probleem was bij Volendam, dan was het dat wel.
2: Nou ja, en dat is jammer dat we deze delen wat vroeg opnemen en niet s'avonds. Want vanmiddag staat er volgens mij een gesprek gepland tussen de RVC en
1: het bestuur. Ja, en dan gaat het bestuur vertellen van, hé hey, jongens, we blijven nee, nog alleen. drie jaar. Ja, dus en dan mag uh, de
2: RVC daarover zeggen van, nou, ik weet niet of dat... Uh, of dat even, nou een heel
1: lekker idee is. Ja. Ik zat hier, toen we dit bespraken,
0: zat ik ook op de bank hier. Toen vroeg ik ook dus wat Mart naast me. Mart is meestal met dit soort dingen wel goed ingelicht. En toen snapte ik er ook al... Toen snapte ik er niet heel veel van wat gaande was. Nu snap ik er eigenlijk nog minder van. Want eigenlijk zijn er dus gewoon... Als ik het goed begrijp... Nu twee partijen binnen die
2: club... Die totaal niet met elkaar communiceren eigenlijk. Ja, er is... ...oneenigheid over de plannen... ...over de richting waar de ja, naartoe moet. Dat is het, ik team Jong
0: wil iets meer risico nemen... ...dan uh, Team RVC.
2: Ja, wat op zich ook uh, de goeie, een goede rol is... ...van de RVC om,
0: om dat te controleren. Zeker, maar als je kijkt naar hoe het met Volendam gaat... ...zeker sinds de winterstop... Goed, ...is natuurlijk korte termijn politiek dit... ...maar um, ja, dan kan je niet ontkennen... ...dat met een aantal mooie transfers... ...die ze ook hebben gehad de laatste jaren... dat. Toch gewoon op dit moment.
2: Ja, nee, ik zou niet eens zeggen dat het per se korte termijn is. Want het is natuurlijk de afgelopen jaren is er wel meer gebeurd. Uh, ik bedoel, volgens mij kan je best wel veel positieve dingen opnoemen over Volendam. Er is de eerste seizoen zelf absoluut niet gegaan zoals ze hadden gewild. En de tweede seizoen zelf tot nu toe zeker wel.
1: Ja, ja, op, een, op langere termijn zijn ze inderdaad gegaan van uh, leeg stadion, uh, KKD um, ja, en weinig herkenbaar voetbal. Naar, Vol stadion, wat voor Jonk ook een belangrijke doelstelling was. Spelers die inderdaad zijn doorgegroeid of, of verkocht. Mickey van de Ven, uh, Denzel Casius heeft heel snel een, een transfer gemaakt. Uh, Antonucci heeft natuurlijk een stapje uh, gemaakt. Uh, dus wat dat betreft zijn er best wel spelers die hun carrière bij Van Damme echt een boost hebben gegeven. En dat kan je wel naar Jonk toeschrijven. En die promotie mag je denk ik ook naar, naar Jonk toeschrijven. Oh, weet je wat ik vrij
0: opvallend vind? Het gaat nu heel erg over dat conflict tussen RVC en Team Jonk.
1: Maar ze hebben nu drie jaar verlengd.
2: Mm
0: -hmm. 2026. Ja. Dan dat, vraag...
1: dat, dat, dat heeft de directie gedaan, hè? Want yes. die business is natuurlijk over Jonk, ja. Ja,
0: maar dan vind waar ik niemand echt over hoor... Ik vind het vrij bijzonder dat Wim Jonk zijn contact met drie jaar wil verlengen bij Volendam. Want hij is al eerder bij best wel aardig wat eredivisieclubs. Hij werd volgens mij mm -hmm. zelfs na de tijd van Dick Alvakaar bij Feyenoord wel eens genoemd. Mm. Uh, hij is bij andere eredivisieclubs wel eens genoemd. En om je dan nog drie jaar aan Volendam. Een club waarvan je... Oké, okay, dit jaar blijven ze er... Nou, ze gaat. Het gaat nu best goed. Blijven ze dit jaar in?
2: Maar wel elk jaar toch een beetje moet vrezen mm. voor, voor je voor degradatie. Ja. Ik denk dat een side note daarbij is dat verlengen natuurlijk niet automatisch betekent dat je blijft natuurlijk als een club hem echt wil kan je hem afkopen. Tuurlijk, maar dat uh, is wel moeilijker. Zeker. Maar ik denk dat zeg maar het contract wat hij hem jong heeft dat is voor de laten we de categorie clubs de FC Utrecht en zo van deze wereld waar jong interessant
1: voor zou kunnen zijn is dat goed, uh, goed te doen. Maar het, is, uh, het is heel onlogisch toch om... als jij hem nu met je hele team zeg maar, verlengt... om dan bijvoorbeeld mm -hmm. over een half jaar of een jaar... Ja, uh, de, ja dat, dat de is de waar. Alleen, het, het is natuurlijk niet onmogelijk. Ik denk anderzijds van... wat natuurlijk een hele
2: fijne... Um, wat een trigger voor hem is... is dat je natuurlijk oprecht leiding hebt over een club... en best wel de technische richting kan bepalen... als jij ook de steun hebt van bijvoorbeeld Jan Smit. Uh, en da daar hebben we het ook al vaak over gehad. van Het is best wel fijn om iets helemaal te kunnen bepalen... in plaats van dat je alleen verantwoordelijk bent voor het eerste team... terwijl een ander, terwijl iemand anders beslist van... hé, hey, we gaan uh, dit en dit en dit doen. Wim Jong kan straks zeggen van... dit Volendam, dat is dankzij mij, zeg maar. Zeg dat ook iets over een trainer? Want
0: we zien het de laatste jaren wel vaker. Ik bedoel, Slot heeft bij Feyenoord gaat het bij Ajax. Uh, er zijn vast wel meer voorbeelden van trainers... die echt veel meer invloed hebben dan alleen mm. uh, trainerschap. En dat heeft Jong nu ook. Zeg dat je ook iets je... over hem? <grijpte> nou, die hij heeft zelfstandig een fitnessruimte gebouwd in de kei. En de kleedkamers gebouwd, hè. <laughs> maar zegt dat ook iets over zo'n trainer? En over zijn
1: kunde misschien wel? Als je die verantwoordelijkheid bij hem neerlegt. Uh, ja, vind ik eigenlijk wel mooi om dat, om dat zo te benoemen. Uh, ik ja, denk het eigenlijk wel, want ik heb ook wel het idee dat hij uh, met zijn kunnen, zeg maar, inderdaad hoger terecht had gekund. Eh uh, maar dat het ook wel getuigt van visie om die club inderdaad naar nou je hand te zetten. En, en op die manier het maximale eruit te halen. Ja. En het is ook wel een beetje zijn club natuurlijk, hè, Vonendam, dat moet je ook mee rekenen. Zeker. Dus dan kies je misschien ook niet zo snel voor een stap hoger op. Het is eigenlijk een beetje voetbalmanager. <laughs> als jij uit vanuit de derde divisie Engeland komt. dan ga je ook niet aan het einde in één keer voor Arsenal tekenen. Nee, maar als ik voel manager-speler, dan zou
0: ik proberen Vonendam naar de Champions League te brengen. Maar ik weet niet of Wim Jong dat gaat doen. Nou ja, met... misschien is dat wel de ambitie. <laughs> ja. Toch een nieuw
2: stadion ook. Nou ja, het dat kan, is... hij, kan eigenlijk niet misgaan. Weet. Maar de goalchain moet blijven. Culture blijft. Zeker. We gaan het over de Bruno Fernandes hebben, jongens, of eigenlijk een beetje over de aftermath van uh... de aftermath. Ja. Wat zeg je dat in de steen, mooie steenkool. Ja, een beetje als Erik de ja, ja, het gaat over een Engelse wedstrijd. Uh, uh, tegen Manchester United. Eigenlijk best wel veel wat er nu de laatste dag nog doorkomt van wat er allemaal nog is gebeurd. Um, Bruno Fernandes, zijn aanvoederschap wordt een beetje in twijfel getrokken. Ja, jij, jij zegt. Haal op man. Als hij de volgende week weer twee inschiet en op dat, op dat logoetje staat
0: te kloppen, schreeuwt iedereen weer wat fantastisch aanvoerder het is. En als hij in de, in de media zegt wat voor sterke ploeg het wel niet is en hoe mentaal goed ze het wel niet doen en hoe fantastisch Erik de Nacht wel niet is, dan is iedereen weer helemaal,
2: helemaal blij. Ja, ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Hoe is het, uh, niet? Omdat, nou ja, ik denk wel dat het gebeurt. <laughs> uh, dus daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik denk wel dat je uh, als aanvoerder, als leider van een team. Uh, ...je juist wordt getest op de meest moeilijke momenten... ...en ik denk dat dit als aanvoerder... ...eigenlijk, er zijn meerdere dingen die je zou kunnen noemen... Uh, ...zijn niet oké, okay. zeg maar... ...die zijn als speler dan niet oké... Okay, ...daar mag je er best wel wat van zeggen... ...maar als aanvoerder kan je dat echt niet doen... ...want dit is je zwakste moment... ...en dan moet jij als aanvoerder volgens mij... ...juist het meest opstaan... ...en dat heeft hij echt niet gedaan... ...dus ik zou daar als Erik Den Haag... ...en ook Erik Den Haag kennende... ...denk ik dat daar wel iets mee gaat gebeuren... Ik ...bedoel, laten we even opnoemen... Um, hij stelt zich ontzettend aan... na dat van Konaté. Nou ja, hij is Portugees. Dus dat wil ik hem nog wel geven. Daar kan hij niks ah, aan ja, doen. En het is niet maar daar een... kan hij niks aan doen. Dat zit, dat bij de geboorte janken ze al vanwege... Ja, ze... dat die moeder... dat, dat die navelstreng wordt doorgeknipt. Dat nemen ze die nee, zusters kwalijk. Zij doen zo... Zeg maar, als een baby daar geboren wordt... doen ze zo. Ja, om, ja, nee, maar
1: dat is echt zo. Daar kunnen die Portugees niks aan doen. Dat ze kunnen, kunnen we precies nog twee geven. dingen. Ze kunnen hartstikke goed voetballen. Dat liet hij ook zien. En ze kunnen inderdaad... enorm goed theater maken. Ja. Dat, moeten we, dat moeten we accepteren. Maar even. grensrechten een duw geven. Vond ik echt niet oké okay, hoor. Het nah, ik... was toch
0: niet een, het was niet een duw. Het was...
2: Je blijft van die scheidsrechter af. Dit, dit is toch. Het was niet nodig. Nee, en hij doet het nodig. puur het uit zijn eigen nodig. frustratie. Klopt.
1: Terwijl je aanvoerder bent. Maar
2: soms heb je je emoties niet onder controle. Bedoel. Nee, en dan moet je geen aanvoerder zijn. Ja, oké. Okay, ja. ja, ik zit, zit even te
0: denken. Kijk, dit hoort niet bij voetbal. Maar voetbal is zo'n uh, zeker zo'n wedstrijd. Zo'n emotionele sport. Dat ja, zoiets kan. Het, het kan ook gebeuren. Is het, maar je zegt zo niet... ernstig.
2: Nee, maar ik vind een combinatie van factoren: stoppen met druk zetten, uh, gewisseld willen worden en uh, ja, boos doen cool. dat je niet gewisseld wordt. Uh, zeg maar je, je team in de steek laten. 100 keer die scheidsrechter zei ik: werd er. Het is niet, ik vind het niet goed. Ik, ik, ik zou er wel wat van zeggen als ik ten nacht was. 100
0: mee. En ik vind zeker, um, hij is aanvoerder, dus hij, moet, hij mag inderdaad wat tegen de scheidsrechter zeggen. Mm -hmm. Maar alsjeblieft, volgende keer dat dit gebeurt, geef hem alsjeblieft gewoon... Ik weet niet of hij al geel had, maar geef hem dan alsjeblieft een tweede gele kaart. En stuur hem maar gewoon naar. Onsportief gedrag, zeg jij. Ja. Dit is, dit is erg een Tweede gele kaart voor <laughs> onsportief gedrag, vind ik altijd wel leuk. Ja, maar dit keer zou ik hem zou ik minder terecht vinden dan bij Feyenoord. Yo, krijgen, we, krijgen we dit weer, Alsjeblieft,
2: <laughs> jongens. Echt. Nee, 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 nee is niet nee. waar. Is, is er een complot? Moet <laughs> het, ook nog
1: het is geen complot, man. Het had ook geen uh, tweede gele kaart. Maar. Ja. maar goed, dat hebben we al besproken. Nee, maar... Uh,
0: nee, ik vind inderdaad... Uh... Net dat vooral heb ik me heel erg aan geërgerd. Ik ja. vond het wel mooi, dat uh, dat las ik uh, vanochtend op, op Twitter, dat Ten Hag na de wedstrijd in de kleedkamer stil heeft laten luisteren naar het feestvieren van de Liverpool-spelers. Ja, ja, hij is wel van dat soort dingetjes hij een is beetje. Toen met Brentford dat ja. ze die afstand moesten lopen, dat hij zelf meeging.
2: Nu met dit. Ja ik, ja, ik vind het wel creatief. Even wat anders. Weghorst die dat This is Enfield-bord ja, Echt
1: een om.
2: Ja, dat kan je toch niet? Ja, dit maar... is wel weer echt. Ik, hou, ik, ik, ik heb een soort van. Ik hou wel van weg, van Ik vind het wel vet wat hij allemaal. dat hij gewoon ook wel scheid heeft en dat hij een beetje gek is. En dat hij zo knijthard werkt. Dat, dat zijn allemaal dingen die, die, die ik wel echt mooi vind. Ja, jij maar kan het accepteren dat...
1: als jij Die Hard Man United supporter zou zijn, zou dit echt nooit Nee, maar
2: ik dit, dit vind ik weer zo'n. Ik denk van. Wout.
1: Dus net als je tekent nou? teken bij de Rangers. <laughs> nou? Dat je bij de Rangers en je trekt een groen-witte trui aan, zeg maar ja. bij je presentatie. Ja, en dit is eigenlijk, vind ik eigenlijk nog wel erger. Ik, heb het,
0: ik, ik krijg een beetje het pupil van de week gevoel altijd bij hem. Overal waar hij loopt, komt hij in een soort snoepwinkel binnen. Ja, of ja. en voor het kan ja. Nou, Een soort snoepwinkel dat hij. Ja, ik geniet er zo alsof hij ja. daar niet is om te voetballen, maar alleen maar om, om zijn ogen ja. uit te kijken. En,
2: ja, dan van alle. alle kinderachtige kleine dingen bij uh, op Old Trafford bij Manchester al ga je op de foto met Cantona... en Evra en als Paul Scholes weet ik veel wie uh, vraag je Ferguson om een handtekening dat ze zou... maar dit is dan weer zoiets van ik ben op Enfield ja Liverpool spelers doen dat altijd ik doe het ook gewoon terwijl je ja. bij United doe het ja. gewoon... Dit is weer allemaal van, oké, okay, ik wil.
1: Ten, dit is heel egoïstisch. Want ik wil het een keer gedaan hebben. Ja, dus de, alles, alles wat hij doet is egoïstisch. Behalve <laughs> wat hij doet binnen de lijn. Ja. Dat is eigenlijk het enige waardoor je hem... Ja, of ik haat hem nog steeds, maar eh, ik bedoel... Ja, maar dit, dit, eigenlijk staat alleen Bruno anders boven hem qua, eh, qua gehaate spelers in het buitenland. Maar... Uh, nee, maar nee, ja. ook niet jouw die, spelers. Nee, hij maar er staat, staat wel lager. Dat is wel de top drie, denk ik. Maar goed, uh, alles buiten de lijnen, zeg maar. Ja, dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Maar ja, dat kom je, daar kom je mee weg. Maar hij kan wel goed je... zingen. Hij kan goed zingen. En dat acteren. Dat, dat doet hij top. En acteren. En de camera. Oh, ik vergeet nooit meer naar die beekfinale.
0: Die, die voor die camera met die daar erachter. Alsof hij het gewoon uitzoekt. Ja, maar, maar met United
1: ook toch. Ja, maar, die... Of zijn herkken. Ja, zijn. ja maar dat, <laughs> is... daar ga ik dus zo slecht op. Dat, dat kan gewoon niet. <laughs> maar is het, is het, is het, is het gespeeld? Dat... Ja, vind je. Ja. Zou
0: het gespeeld zijn, Nicky? Wat denk je? Maar is het, dan met dat dat in dat Liverpool-bordje slaat. Is dat
2: naïef of is dat dom? Of is het echt expres? En... Poeh. Nee, het is niet naïef, want hij weet... Weet hij wat? Weet hij dat hij weet camera... Hij dat weet nee, nee nee. Dat... nee, nee. Niet per se camera, maar hij weet ook wel van... Dit is niet handig, maar ik wil toch gewoon doen. Ja. Denk
1: ik. Dat is, ja, dat is eigenlijk met alles wat hij doet. Want dat overacting is eigenlijk ook niet handig. Maar hij doet het toch. Ja. Ik vind het pupil van de week trouwens wel grappig. Ik, het zou leuk zijn als hij een keer bij KoPot, uh, zeg maar... co-podcast, de gast is... Maar dat hij dan niet de echte gast is, maar de pupil van de week die, er nu, die ze nu hebben, toch? Ja, ja als je lid bent van ClitKM1, dan
2: uh, of van, eigenlijk moet je zoontje van de trainer zijn. Dat is een abonnementsmodel. Ja. Dan krijg je allemaal extra content.
1: En onder de zoontjes uh, van de
2: trainer, zo noemen we dat dan, uh, kan je af en toe uitgenodigd worden om aan te schuiven bij de opname van de corpodcast. Ja,
1: en een ben pupil van de week, toch? Een b van de week. Nou, over twee weken Wout Weghorst. Nou, ik zou Wout Weghorst ook wel heel graag
2: als gast willen bij
1: je. Zou Wout Weghorst
2: zelf ook graag als gast willen? Dat weet ik, niet, weet ik oh. niet, maar ik denk dat het wel uh, een heel vet gesprek kan worden. Want bedoel, dat, dat vind ik uh, toch ook van Wout Weghorst. Ik vind het wel echt ontzettend knap uh, wat, wat hij allemaal bereikt. Ja, en dat komt ook door die werklust en, en ook die mentaliteit die wel goed zit in zijn kopje. Ja, ik bedoel, met alle respect, het is nog steeds geen speler die het
0: niveau van de Eredivisie enorm zou ontstijgen, toch?
2: Mm, hij zou wel spits in de Natuurlijk,
0: maar je zou niet, uh, je zou niet van, als hij bij AZ nu nog zo speelt, zou spelen, zou je niet zeggen die speelt, uh, die kan wel met Manchester United mee.
2: Ja, dat weet ik niet. Nee. vind ik moeilijk in zo. Nee, 100% niet. Nee, ik vind Manchester United ook wel echt een hele grote, maar ik vind het wel ontzettend mooi de voor jouw de... club. Hij werkte, uh, nee, voor hem. Over oh, hem. Um, ja. Nog misschien over die spitspositie. Tammy Abraham staat in de belangstelling van Manchester United. Zou dat een goede optie zijn? Want was loopt natuurlijk af. Die gaat terug naar Burnley aan het einde van het jaar in principe. Nou, als je... Zou Tammy Abraham optie zijn?
0: Hoe raar het ook klinkt. Het is misschien een beetje een, een disrespectvol naar, naar Tammy Abraham, Maar het zit, valt wel op hetzelfde straatje als type, denk ik. Qua, zeg maar oh. werkt ook zo, als ik hem bij Roma zag spelen, de ook werkt zo ontzettend hard. gaat ontzettend veel duels aan het sleuren. Aan het is natuurlijk wel iets, doel, misschien iets doelgerichter, een paar klassen beter. Mm. Maar ik denk qua het, het, het
1: idee van het zo hard werken, druk zetten, dan past Tammy denk ook ja, Abraham zeker wel een straatje. Maar, maar dat is alleen maar, alleen maar een pre. Je zag hem inderdaad uh, tegen eventen, zag je hem bijvoorbeeld nog een kwartiertje invallen. En daar levert hij ook echt precies... wat hij, wat hij moest zeg maar, in zo'n korte invalbeur... terwijl hij normaal gesproken best wel veel in de basis uh, staat. Dus dan voert hij ook nog zijn taak uit. En ik denk dat het hangt een beetje vanaf... wat uh, mensen zijn uit voor voetbal gaat spelen. Kijk, als hij heel dominant... alleen maar op de helft van de tegenstander... in de sessie van de tegenstander... weet ik niet of het een 100% match is. Als hij nog een beetje... Uh, ja, het omschakel voetbal Of uh, uh, drie snelle mensen voorop zeg maar. Dan denk ik dat hij de perfecte uh, bijpast ik, ik
2: denk het ook, ik denk dat het een hele goede optie zou zijn voor nou, het is ook, zeg maar, Een speler die denk Heel goed onder de nacht zou kunnen werken ik bedoel Als je Lampert over EBM hoort, nou is dat wel echt zijn bescherm hmm. uh, Engel uh, is Bescherm Engel, dankjewel uh, Maar leergierige, slimme speler Die altijd ontzettend hard werkt ik vind dat wel... Het zou wel echt zo'n type... ...voor Ten nacht kunnen zijn. Denk ik. Ja,
0: denk 100%. Denken jullie dat maar... hij nog steeds... een ...echt een potentiële top... Zeg maar ...top 5 spits van de wereld is? Nee, dat denk ik niet. Dat ik, denk ik Ik denk van wel, man. Nou, mooi. Ik vind, ja, 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 ik, ik, ik weet... Ik ook heb nog een niet... argument? Nou, ik ga geen uh, hele predik geven... Waarom, ...waarom het wel zo is... ...maar ik, ik vind hem zoveel... Uh, ...Morinho is ook helemaal gek van... ...maar... Uh, qua type spitsen zei Ja, ik hou van dat soort spitsen. Dus het is misschien ook een beetje mijn persoonlijke... Maar de kracht is een beetje snelheid. Uh, Balbehendigheid is misschien niet zo heel sterk. Maar ja, hij is super compleet. Ik vind hem echt... Uh, en Italië past misschien ook perfect
2: bij hem. We gaan het in de gaten houden. Ik, we hebben het natuurlijk over dat hij naar United gaat. Chelsea heeft gewoon een terugkoopoptie voor uh, 80 miljoen. Oh. Dus die gaan ze 100% lichten natuurlijk. Een paar centjes, ja. Hoezo? Chelsea ja. heeft nog, Chelsea heeft echt wel investeringen nodig in de selectie. En maar ze hebben heel
1: weinig geld, hebben Chelsea. Dus ja, ik weet niet of ze het wel, of die 80 miljoen of ze die wel uh, op kunnen brengen. Ja, nou, we gaan het in de gaten houden. Ja.
2: Wouter Boerkamp, dankjewel. Geniet vanavond van al het uh, voetbal. Nicky, hetzelfde geldt voor jou. En voor jou. En uh, alle kijkers, alle luisteraars, heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Ben je nog niet geabonneerd op Spotify of op YouTube? Doe dat dan vooral. En wij zijn er morgen gewoon weer met een
1: nieuwe SBA.